0: 시청자 여러분 안녕하세요 2018년 12월 22일 알텐서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강순규입니다 지난 한주도 하나님을 믿지 않은 죄를 회개하여 모든 상황에서 하나님을 믿으신 여러분들 되셨으리라 믿습니다 말씀드린대로 오늘은 12월 22일 방송입니다 연말 특집 방송이지요 매년 연말 특집 방송에서는 올 한해 있었던 일들과 설문조사 결과 그리고 내년의 계획을 여러분들과 나누는 시간을 가지고 있습니다. 오늘 연말 특집 방송도 은혜 넘치는 시간이 되기를 소망하면서 시작을 해봅니다. 저와 함께 진행해 주실 분들 모셨습니다. 각자 소개를 부탁드립니다.
1: 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 2부를 담당하고 있는 김민석입니다.
2: 네, 청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 3부 담당하고 있는 민경훈입니다.
1: 네, 두분
0: 반갑습니다. 반갑습니다. 오, 네. 민경은 아나운서는 모저와 뭐 함께 야곱의 하나님도 진행하시고 또 3부에서 세상 속 그리스도인도 진행하고 계셔서 늘 음성 듣고 있지만 특별히 김민석 아나운서는 많은 분들이 반가워하실 것 같습니다.
2: 그러게요. 서신서 읽기 프로그램 마치시고 지금 잠시 쉬고 계시잖아요.
1: 네. 오랜만에 인사드립니다. 뭐 2부 속에서 잠시 목소리는 나오지만 음. 현재는 다음 프로그램 구상하느라 쉬고 있죠? 예, 뭐 다음
0: 프로그램이래야 얼마나 지 않았습니다.
1: 그러게 말입니다. 10월 달에 방송을 잠시 내려놓게 되면서 여유가 좀 있을 줄 알았는데 벌써 음. 1월 방송 녹음이 시작되었으니 정말 바쁩니다.
2: 네, 말씀하신 김에 내년 1월에 새로 선보이실 프로그램 설명을 좀해 주시면 좋겠어요.
1: 아, 아, 예, 올해 신약의 서신서의 배경을 다루었던 서신서 읽기가 많은 분들이 도움이 되셨다고 하셨어요. 사실 서신서 읽기를 제작한 이유는 서신서 읽기의 내용을 들으시고 성경을 읽으실 때 성경의 이해도가 깊어지시기를 기대한 것이었잖아요. 그렇죠. 그래서 이번에는 구약에서 왕들의 이야기를 다루어 보려고 합니다. 뭐, 우리 대부분이 이스라엘의 왕 하면 사울왕, 다윗왕, 솔로몬왕까지는 대부분이 다 아시는데 그 후로 남유다와 북이스라엘로 나뉘면서는 잘 모르는 분들이 많으시잖아요. 저부터도 잘 모르고요. 그래서 이번에는 그 왕들의 이야기를 다루면서 이스라엘의 역사를 한번 정리를 해보면 좋겠다는 생각에서 현재 준비 중입니다
0: 네 이번에도 많은 도움이 되는 프로그램이 될 줄로 믿고 기도합니다 어, 이야기 나온 김에 민경훈 아나운서도 현재 진행하고 계신 세상 속 그리스도인 후속으로 준비 중인 프로그램이 있으시죠? 이왕 시작한 거 1월부터 시작되는 프로그램 소개를 조금 해드리고 넘어갈까요? 네
2: 그럴까요? 네 저도 세상 속 그리스도인 다음으로 새 프로그램을 준비 중에 있는데요 믿음의 연단이라는 프로그램입니다 하나님께서 성도들을 택하시고 그 성도들이 하나님의 뜻에 합당한 사람이 되어가도록 연단에 나가실 때그 연단이 어떤 모습으로 나타나며 그러한 연단 속에서 우리는 어떤 마음과 반응으로 응해야 하는가를 음. 성경 속에서 인물들을 찾아보며 배워가 보려 합니다.
0: 예, 이를 통해서 우리 믿는 자들이 주 안에서 더욱 성숙해져 가겠군요.
2: 네, 그런 소망을 품고 제작 중에 있습니다. 어, 참 야곱의 하나님도 이제 다음 주면 끝이 나는데요. 음. 그 다음에는 어떤 프로그램을 준비 중이신지 많은 분들이 궁금해하실 것 같아요.
0: 예, 야곱의 하나님이 다음 주면 끝이 나지요. 네. 예, 창세기 12장부터 50장까지 한 절씩 읽어가면서 그 내용을 살펴보았습니다 어, 많은 분들이 올해 설문조사에서 아브라함의 하나님과 야곱의 하나님을 통해서 성경을 깊이 보게 되셨다는 답변을 주셨죠
1: 네 사실 그렇게 한절한절 한절 성경을 읽어가며 그 뜻을 생각하는 기회가 많지 않았는데 음. 야곱의 하나님을 통해서 그런 기회를 가질 수 있어서 참 좋았습니다 네, 조금 후에 설문조사
0: 내용을 나누어 드릴 때도 언급을 해드리겠지만 많은 분들이 성경을 깊이 볼수 있는 프로그램을 원한다고 하셨습니다 어, 그래서 이번엔 야곱의 하나님 후속으로는 요 사사기 강의를 준비 중입니다 어, 사사기는 제가 개인적으로 참 좋아하는 책이기도 합니다 성경의 모든 책이 다 마찬가지이지만 사사기의 경우 죄인된 우리의 모습과 또 구원하시는 하나님의 모습을 더욱 신랄하게 볼수 있어서 그렇습니다 그리고 그 이후에 연결되는 루키까지 함께 보면요 우리가 하나님의 은혜를 더욱 깊이 깨달을 수 있죠 그래서 사사기를 먼저 여러분들과 함께 나누고요 이어서 루키까지 나눌 계획을 가지고 있습니다 여러분들의 많은 기도를 부탁을 드립니다. 우리 모두가 프로그램들을 통해서 하나님을 더욱 알아가고 또 알아간 만큼 또 성숙한 신앙인들이 될수 있도록 해주시라고요. 또 저희들도 열심히 기도하며 최선을 다해 준비하도록 하겠습니다. 첫 찬양 함께 하시고요. 이야기 나누도록 하겠습니다. s r a 네 2018년 연말특집 방송입니다 설문조사 내용을 조금 나누어 보도록 하죠
1: 네 올해에도 많은 분들이 설문조사에 참여해 주셨는데요 네. 11월 15일까지 보내주신 분이 283분이십니다 네. 물론 그 후에도 계속해서 들어오기는 하는데요 일단 마감은 11월 15일이니까 그날로 기준을 잡아서 통계를 내고요 그 후에 보내시는 분들은 통계에는 들어가지는 않지만 의견은 수렴하는 것으로 했습니다 네.
2: 네. 총 283분 중에 우편으로 참여해 주신 분들이 200분, 인터넷으로 참여하신 분이 83분으로 조사가 되었고요. 성별로는 남성분이 107분, 여성분이 172분, 나머지 음. 4분은 답을 해 주지 않으셨습니다.
0: 언제나 그렇지만 여성분들의 참여가 늘
1: 많군요. (웃음) 네. 네, 남성분들의 참여를 더 기대해 봅니다. 연령대도 참 놀랍습니다. 남성 여성 모두 20대에서부터 80대까지 골고루 참여해 주셨고요 특히 남성의 경우 90대의 설문 참여자까지 계셔서 참 감사했습니다 (웃음) 정말
0: 감사하네요 설문지 읽고 답 쓰고 이렇게 보내시기 쉽지 않으셨을 텐데 이렇게 수고를 아끼지 않아 주셔서 참 감사합니다 어, 올해는 설문 참여자가 어느 주가 가장 많았습니까? 지난해는 메릴랜드가 가장 많았었는데요. 올해도 그렇습니까?
2: 네, 지난 2017년에는 메릴랜드가 다른 어느 주보다도 압도적으로 많았었는데요. 올해는 한분 차이로 아리조나가 가장 참여도가 높았고요. 메릴랜드가 2위를 차지했습니다. 그리고 뒤를 이어 뉴저지, 텍사스, 펜실베니아 순으로 참여하신 분들이 많은 것으로 조사되었습니다.
1: 네, 총 38개 주에서 참여해 주셨고 올해는 특히 한국과 캐나다에서도 참여해 주신 분들이 계셨습니다. 어, 해외에서까지 이렇게 참여해 주시니 참 감사합니다.
0: 방송을 어떻게 듣게 되셨는가 하는 질문에 대한 답변은 어떤지요?
2: 어, 복음이라는 것이 원래 구원받은 한 사람이 또 다른 사람에게 전함으로 전해지는 것이잖아요. 설문조사 결과도 그러한 진리를 말해주는데요. 누군가를 통해서 방송 CD를 처음 접했다고 대답하신 분들이 43%가 되었고요. 마켓이나 한인업소에서 CD를 직접 픽업하신다는 분도 41%가 됩니다. 그 외에 교회에서 방송을 알게 되셨다는 분들도 11%나 되셨고요.
0: 네 그런데 따져보면 마켓이나 또 한인 업소에서 픽업하시는 경우도 결국은 누군가 방송을 통해 은혜 받으신 분들이 가져다 놓으셨기에 가능했던 일이지요 네. 네 교회에서도 마찬가지고요 결국 복음은 사람을 통해 하나님께서 전하신다고 밖에는 말씀드릴 수 없을
1: 것 같습니다 방송을 들으시는 방법에 대한 결과도 눈여겨 보아야 하는데요 네. 지난해 조사 일반 cd나 mp3 cd로 들으시는 분들이 76% 스마트폰 앱이나 팟캐스트 그리고 홈페이지 등 인터넷 디바이스를 통해 들으시는 분들이 24%로 조사되었는데요. 올해는 일반 CD나 MP3 CD가 72% 그리고 인터넷 디바이스로 들으시는 분들이 28%로 조사되었습니다. 갈수록 스마트폰이나 컴퓨터로 들으시는 분들이 차츰차츰 늘어나고 있는 것으로 조사되었습니다.
0: 예, 그것이 시대의 흐름이겠죠. 예, 사실 올해 제가 한두번 정도 CD에서 스마트폰 앱으로 옮겨가는 이유에 대해서 방송을 통해 설명을 드린 적이 있습니다. 네. 어, 그런데 제가 말씀을 정확히 못 전해서 그런지 조금씩 오해를 하시는 분들도 계시더군요. 요즘 CD값이 많이 올라서 복음방송 재정이 힘들어졌습니까? 하고 물어오시는 분들도 아, 계셨는데요. 제가 드리고자 했던 말씀은 재정이 힘들어졌으니 도와주시라 하는 말씀은 아니었습니다. 그때 방송에서도 말씀드렸지만 다시 한번 말씀을 드리죠. 저희는 가능한 많은 성도님들이 하트앤서울 복음방송을 통해서 신앙의 도움을 받으시기를 기대합니다. 그 이유 때문에 이렇게 방송을 통해 매주 예수님을 전하는 것이지요 그래서 CD를 통해서 또 인터넷을 통해서 스마트폰을 통해서 가능한 모든 방법을 동원해서 여러분들이 들으실 수 있도록 하고 있습니다. 어, 그런데 세상에 인터넷이 점점 발달하다 보니 요즘은 영화나 음악을 DVD나 CD에 담지 않고 직접 인터넷에서 다운로드도 받지 않는 세대가 되었다는 말씀을 드린 것입니다. 그러다 보니 CD의 사용량이 줄어들어서 요 CD를 제작하던 회사들이 문을 닫게 되었고 이대로 가다 보면 CD 자체를 구하기가 어려운 때가 올 것이고 그때가 되면 CD가 아닌 다른 방법으로 방송을 전해드릴 수밖에 없다는 말씀을 드린 것이었습니다. 그래서 저희가 시대의 흐름을 따라 또 유행을 따라 CD 제작을 그만두려는 것이 아니라 CD를 구할 수가 없게 되는 때가 다가오기에 다음 준비를 해야 한다는 말씀을 드린 것이었죠.
2: 그 방송을 하실 즈음에 실제로 한 청취자님이 왜 CD를 줄이고 스마트폰 앱 개발에만 열중을 하느냐고 하시며 의견을 주셨지요. 어른 세대들은 스마트폰이 어려우니 어른 세대를 생각해서 CD방송을 중단하지 말아달라고 하셨었죠. 네,
0: 그렇습니다. 많은 분들이 그렇게 생각들을 하셔서 거기에 대한 설명을 드린 것이죠. 어, 저희가 어른 세대들을 무시하고 젊은 세대들의 유행을 쫓는 것이 아니라는 설명을 드린 것이었습니다. 이 점을 오해 없이 분명하게 알아주시기를 다시 한번 부탁을 드립니다. 저희는 CD를 구할 수 있는 한 계속해서 CD를 통해 들으실 분들에게 방송을 담아드릴 것을 분명하게 말씀을 드립니다. 그러니 걱정하지 마시기 바랍니다.
1: 사실 얼마 전에도 저희 CD 카피 기계가 오래되어서 문제를 일으켰잖아요. 그래서 새 기계 두 대를 주문했는데 CD 카피 기계 회사에서도 부품 찾기가 어려워서 몇 개월을 기다려서 겨우겨우 새 기계를 받았습니다. 그랬죠. 청취자 여러분들은 어쩌면 CD가 없어지는 것이 피부로 느껴지지 않으실지도 모르지만 매일같이 사용하는 저희들은 시대가 빠르게 변해가는 것이 심각하게 느껴집니다. 뭐 올해나 내년에 당장에는 없어지지 않겠지만 앞으로 5년 정도 안에는 사라지게 되지 않을까 생각이 듭니다. 음,
0: 네. 한해한 해가 참 빠르게 변해가고 있기 때문에 5년 후에는 또 어떤 모양이 될지 상상하기 힘들기도 합니다. 네 어찌되었든 드릴 말씀은 이것입니다. 어떤 경우가 되든 저희에게 주어진 사명은 예수님께서 다시 오실 날까지 예수 그리스도를 전하는 것입니다. 그 방법이 어떻게 되든 저희는 들어야 할 자들이 있는 날까지 주님의 인도하심을 따라서 그 일을 감당할 것입니다. 그러니 너무 걱정들 마시기 바랍니다. 자찬양한고 함께 하시고 돌아오겠습니다. 방송을 전하는 방식에 대해 말씀을 드렸습니다. 말씀드린 대로 CD가 없어질 것을 대비해서 저희는 다른 방법을 준비 중인데요. 이제는 스마트폰이 90% 이상 보급이 되었다고 하죠. 10명에 9명은 스마트폰을 쓰는 시대인 것입니다. 그래서 스마트폰을 통해서 방송을 들으실 수 있도록 스마트폰 앱을 개발해서 몇년 전부터 사용 중인데요. 그데이 스마트폰 앱이 저희의 입맛에 딱 맞지가 않지요
1: 네 현재 사용 중인 하트앤솔 보금방송 스마트폰 앱은 앱 회사에서 임의로 만들어 놓은 프로그램 위에 저희가 필요한 기능을 덧붙인 것이라서요 앱 회사가 만들어 놓은 기능 외에는 사용할 수가 없습니다 그래서 많은 분들이 불편을 호소하고 계시기도 합니다
2: 네 이번 설문조사에도 그런 불편 호소가 있었는데요 방송을 듣다가 전화가 와서 받으시고 나면 방송을 처음부터 다시 들어야 하는 불편이 있다고 하시기도 하셨고요. 네. 방금 들은 내용을 몇 초만 앞으로 돌려서 다시 듣고 싶으신데 그렇게 하기가 참 불편하다는 분들도 계셨습니다. 맞습니다. 네. 그래도 대부분의 분들은 앱 사용이 훨씬 편하다고 답해 주시기도 하셨죠.
0: 예, 그래서 이번에 저희가 몇 년을 고민하며 여기저기 묻고 찾고 찾다가 드디어 찾게 되었죠 바로 할텐서울 보구방송 스마트폰 앱을 저희가 원하는 대로 제작을 해줄 회사입니다 한국에 있는 회사인데요 꽤 많은 돈을 투자해서 이 작업을 시작을 했습니다 애청자 여러분들이 원하시는 모든 기능을 다 넣고요. 또 저희가 원하는 기능까지 다 넣어서 제작 중입니다. 아마 2019년 상반기 중에는 선을 뵐수 있을 것 같습니다. 이를 위해서 기도해 주시기를 또 부탁을 드립니다. 복음을잘 전하는 스마트폰 앱이 되고요. 또 필요한 재정도 채워지도록 기도를 해 주시기를 바랍니다. 자 이제 방송 내용 이야기를 조금 하지요. 올해 많은 분들이 좋은 프로그램으로 뽑아주신 프로그램에는 어떤 것들이 있습니까?
1: 네 시작에도 잠시 말씀드렸었지만 야곱의 하나님 서신서 읽기 그리고 예수님의 표적 골로새서강해이 시대의 엘리아로 살라 그리고 살며 생각하며 등이 꼽혔습니다. 네. 그리고 재방송 중에는 아나크리노 너희는 이렇게 기도하라 베들레헴에서 예루살렘까지 최충의 칼럼 등이 애청자 여러분들께 많은 은혜를 끼쳤다고 조사되었습니다
2: 사실 어느 프로 하나 은혜되지 않는 것이 없다고 하신 분들이 대부분이셨습니다 CD를 반복해서 몇 번씩 들으신다는 분들도 많으셨고요 예. 한 프로그램 한 프로그램 필요한 분들께 다 은혜를 끼치고 도움이 되었다고 하셨습니다 어떤 프로그램이 은혜를 끼쳤는가, 그리고 어떤 프로그램을 만들어드리기를 원하는가를 살펴보면요. 저희 할테인서울 보금방송 애청자 여러분들은 성경 말씀을 알기 원하신다는 것을 알수 있었습니다.
0: 네, 참 기쁜 일입니다. 어, 하나님의 말씀을 더 알기 원한다는 것은 결국 하나님을 알기 원하는 것이고 또그 하나님의 말씀을 따라 살기 원하는 마음이 있기 때문이죠. 하나님의 말씀을 따라 살고 싶지 않은 사람이 하나님의 말씀을 알기 원하지는 않기 때문입니다. 그래서 참 기쁘고 감사한 일입니다. 어, 그래서 2019년에도 요 계속해서 말씀을 더 알아가는 데 도움이 되고 또 길잡이가 되는 프로그램들을 준비하도록 하겠습니다. 그리고 말씀만 알아서 머리만 커지는 것이 아니라 배운 말씀을 따라 살아감으로 참된 그리스도인임을 삶으로 증명하실 수 있는 길잡이도 되어지도록 노력하겠습니다. 그렇게 되려면 저희가 먼저 그렇게 또 살아내야 되겠죠?
1: 그럼요. 그렇게 살지 못하면서 입으로만 전한다면 그 말씀에는 능력이 없을 것이라고 생각합니다. 네. 우리의 삶과 전하는 말씀이 하나가 될때 성령님의 능력도 나타나실 것을 믿습니다. 아맨.
2: 새해에는 우리 모두가 그리스인으로 도 살아가는 결단을 하고 그렇게 살기 위해 최선을 다할 수 있기를 소원합니다. 네,
0: 맞습니다. 입으로만 전하는 것이 아니라 우리가 말하는 대로 살아가는 사람들이 되어야 하나님께서 영광 받으시고 또 우리 안에 그리스도께서 나타나시고 존귀하게 되실 것입니다. 네, 또 그렇게 될때 우리 각자가 전하는 그리스도의 말씀이 영향력을 끼치게 될 것이고요. 그렇게 주 안에서 지어져 가고 또 살아나가는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 자, 여기서 야곱의 하나님 듣고 돌아오도록 하죠.
2: 애청자 여러분 안녕하세요 야곱의 하나님 진행의 민경훈입니다
0: 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다
2: 지난 시간에 야곱이 바로왕을 만나서 축복을 하는 장면을 보았고 요셉이 애굽의 토지법을 만드는 것을 창세기 47장을 통해 보았습니다.
0: 네, 보통 권력이 있는 사람들은 자신들의 권력을 이용해서 약한 자들의 재물을 빼앗고 또 억압하는 것이 우리 죄인된 인간들의 본성이라면 하나님의 사람인 요셉은 하나님의 성품을 따라서 자신에게 있는 권세를 사용하여 백성들이 살아갈 수 있는 방도를 만들어주고 또 그런 진실한 마음이 백성들에게 전달이 되니 백성들이 자원해서 바로의 종이 되는 것을 보았습니다.
2: 그래서 우리도 자원하여 예수 그리스도의 종이 되어야 한다고 하셨어요.
0: 네 맞습니다. 억지로 종이 되어서 예수님을 섬기는 것이 아니라요. 나의 주인이신 예수님이 너무 좋으신 분이기 때문에 그 주인님이 나를 사랑하시기 때문에 그 주인의 말씀을 따라 사는 것이 내가 스스로 계획하여 사는 것보다 비교할 수 없이 좋은 것을 알기 때문에 우리가 자원해서 종이 되는 것이죠
2: 네 그렇네요 우리가 우리 스스로 계획하여 살면 그 결과는 사망일 뿐이지만 예수님의 뜻대로 살면 영원한 생명을 얻게 되는 것이니 그 은혜에 감사해요. 자원할 수밖에 없겠습니다. 예,
0: 아멘, 맞습니다. 어, 사십칠 장 끝에서 야곱은요, 요셉에게 자신이 죽으면 애굽에 장사하지 말고 약속의 땅, 조상들이 묻힌 가나안 땅에 묻어 달라고 합니다. 맹세하여 그 약속을 지키라고 하지요. 그리고 요셉은 그렇게 약속을 합니다. 자, 여기까지가 지난 시간에 본 장면입니다. 오늘은 창세기 사십팔 장을 보도록 하겠습니다. 어, 지난 시간 말씀드린대로 48장부터는 흔히 말하는 야곱의 축복이 나오는데요 먼저는 요셉의 아들들인 무나세와 에브라임을 향한 축복입니다 그리고 49장에 가면 아들들을 불러서 축복을 또 하지요 하지만 그 내용은 사실 축복이라고 하기에는 어려워 보이기도 합니다. 어떤 말씀들은 마치 저주처럼 보이기도 하지요. 그리고 실제로 야곱은 축복이라는 단어를 쓰지는 않습니다. 너희에게 일어날 일을 말해주겠다라고 하지요. 곧 예언인 것입니다. 자, 그 내용을 보도록 하겠습니다. 일절부터 칠절을 읽어보지요.
2: 네, 이일 후에 어떤 사람이 요셉에게 말하기를 내 아버지가 병들었다 함으로 그가 곧두 아들 므나세와 에브라임과 함께 이르니
0: 어떤 사람이 야곱에게 말하되 내 아들 요셉이 내게 왔다 하며 이스라엘이 힘을 내어 침상에 앉아
2: 요셉에게 이르되 이전에 가나안땅 루스에서 전능하신 하나님이 내게 나타나사 복을 주시며
0: 내게 이르시되 내가 너로 생육하고 번성하게 하여 내게서 많은 백성이 나게 하고 내가 이 땅을 내 후손에게 주어 영원한 소유가 되게 하리라 하셨느니라
2: 내가 애굽으로 와서 내게 이르기 전에 애굽에서 내가 낳은 두 아들 에브라임과 무나세는 내 것이라 르우벤과시므온처럼내 것이 될것이요
0: 이들 후에 내 소생은 내 것이 될 것이며 그들의 유산은 그들의 형의 이름으로 함께 받으리라
2: 내게 대하여는 내가 이전에 바단에서 올 때에 라헬이 나를 따르는 도중 가나안 땅에서 죽었는데 그 곳은 에브라까지 길이 아직도 먼 곳이라 내가 거기서 그를 에브라 길에 장사하였느니라 에브라스는 곧 베들레헴이라 네. 어 이제 야곱의 마지막이 온것 같네요. 뭐랄까 뭉클하다구나 할까요? 감동적이라고나 할까요? 그런 느낌이 드네요. 네
0: 스스로 복을 움켜주기 위해 먼 길을 돌아 돌아 험난한 삶을 살아온 그가 결국은 하나님의 말씀에 순종하여 살아가는 것이 복임을 깨닫고는 그의 삶을 마감하게 되는 것이 하나님의 오래 참으시고 포기하지 않으시는 놀라우신 은혜와 함께 한 영혼이 주 안에서 구원을 얻는 것이 얼마나 쉽지 않은 일이고 또한 귀한 일인지도 볼수 있습니다. 네. 야곱이 병이 들었다는 소식에 요셉이 두 아들을 데리고 왔습니다. 아마도 야곱은 요셉과는 떨어진 곳에 살았겠죠. 야곱은 고센땅에 살았을 것이고요. 요셉은 바로가 있는 왕궁 근처에 살았겠죠. 아들과 손자의 방문에 야곱은 힘을 내어 침상에 앉았다고 합니다 그리고는 자신의 살아온 이야기를 해줍니다 예전에 내가 가나안 땅 루스에 살때 하나님이 나타나셔서 내게 복을 주셨다고 하지요
2: 네 그런데 루스는 어디인가요
0: 어, 루스는요 예전에 창세기 28장 읽을 때도 잠깐 언급이 됐는데요 베델의 옛 이름입니다 아... 어, 야곱이 아버지 집을 떠나서 하란으로 가던 때에 돌을 가져다가 잠을 청하던 그곳이죠
2: 어, 꿈에 사닥다리가 하늘에 닿았고 천사들이 오르락내리락 하는 것을 본 곳이군요. 네,
0: 그렇죠. 어, 야곱이 하나님을 처음 만난 곳입니다. 음. 그때 하나님께서는 야곱에게 내가 너로 생육하고 번성하게 해 주겠다고 약속을 하셨고요. 이 땅을 내게 주겠다고 약속하셨지요 야곱은 그 이야기를 하며 요셉의 두 아들, 그러니까 무나세와 에브라임을 자신의 양자로 삼겠다고 이야기를 하는 것입니다.
2: 손자를 아들로 삼겠다는 것이군요. 네. 오, 특이하네요. 특이하죠.
0: 네. 예, 여기서 야곱의 말을 다시 한번 잘 생각해 보아야 하는데요. 어, 야곱은 요셉의 두 아들 무나세와 에브라임이 루벤과 시므온처럼내 것이 될 것이라고 말을 합니다. 언뜻 들으면 야곱이 에브라임과 무나셀를 루우벤이나 시무원처럼 아들을 삼겠다 라고 말하는 것처럼 들리는데요. 그런데 그보다 더 깊은 뜻이 있습니다. 루벤은 야곱의 첫 아들이지요. 시몬은 둘째 아들입니다. 네. 그러니까 야곱은 문하세와 에브라임에게 장자권이 넘어간다는 말을 하고 있는 것입니다. 우리가 다음 주에 살펴볼 창세기 49장에 실제로 야곱은 루벤과 시몬 그리고 셋째 아들 레위가 장자권을 잊지 못하는 이유를 설명을 합니다. 그리고 넷째 아들 유다는 왕권을 가지기 때문에 에브라임과 문하세가 야곱의 장자권을 받게 되지요. 어, 역대상 5장 1절과 2절을 한번 읽어주시죠.
2: 역대상 5장 1절과 2절이요? 네, 네 알겠습니다. 이스라엘의 장자 르우벤의 아들들은 이러하니라. 르우벤은 장자라도 그의 아버지의 침상을 더럽혔으므로 장자의 명분이 이스라엘의 아들 요셉의 자손에게로 돌아가서 족보의 장자의 명분대로 기록되지 못하였느니라. 유다는 형제보다 뛰어나고 주권자가 유다에게서 났으나 장자의 명분은 요셉에게 있으니라.
0: 네.
2: 음, 이스라엘의 장자의 명분이 요셉에게 있다고 하시네요.
0: 그렇습니다. 요셉에게 장자의 명분이 있지요 그리고 에브라임과 무나세가 요셉의 아들들이고요. 장자권의 특징 중에 하나는 유산을 다른 형제들보다 두 배로 받는다는 것이죠. 실제로 이스라엘이 가나안 땅에 들어갈 때 에브라임과 무나세는 다른 형제들보다 더 많은 땅을 받게 됩니다. 음. 야곱은 이렇게 설명한 후에 요셉에게 너의 두 아들은 나의 아들이 되고 이제부터 네가 낳는 아들들은 너의 아들이 되도록 해라 하고 육절에 말을 합니다. 그리고 7절에는 사랑했던 아내 요셉의 친어머니인 라헬 이야기를 하면서 그녀가 일찍 죽은 것에 대한 안타까움과 슬픔을 다시 한번 이야기합니다. 자 이번에는 8절부터 20절을 읽도록 하죠.
2: 이스라엘의 요셉의 아들들을 보고 이르되 이들은 누구냐?
0: 요셉이 그의 아버지에게 아뢰되 이는 하나님이 여기서 내게 주신 아들들이니이다. 아버지가 이르되 그들을 데리고 내 앞으로 나아오라. 내가 그들에게 축복하리라.
2: 이스라엘의 눈이 나이로 말미암아 어두워서 보지 못하더라. 요셉이 두 아들을 이끌어 아버지 앞으로 나아가니 이스라엘이 그들에게 입맞추고 그들을 안고
0: 요셉에게 이르되 내가 내네 얼굴을 보리라고는 생각하지 못하였더니 하나님이 내게 내네 자손까지도 보게 하셨도다.
2: 요셉이 아버지의 무릎 사이에서 두 아들을 물러나게 하고 땅에 엎드려 절하고
0: 오른손으로는 에브라임을 이스라엘의 왼손을 향하게 하고 왼손으로는 문하세를 이스라엘의 오른손을 향하게 하여 이끌어 그에게 가까이 나아가매
2: 이스라엘이 오른손을 펴서 차남 에브라임의 머리에 얹고 왼손을 펴서 문하세의 머리에 얹으니 문하세는 장자라도 팔을 엇바꾸어 얹었더라.
0: 그가 요셉을 위하여 축복하여 이르되 내 조부 아브라함과 아버지 이삭이 섬기던 하나님, 나의 출생으로부터 지금까지 나를 기르신 하나님.
2: 나를 모든 환난에서 건지신 여호와의 사자께서 이 아이들에게 복을 주시오며 이들로 내 이름과 내 조상 아브라함과 이삭의 이름으로 칭하게 하시오며 이들이 세상에서 번식되게 하시기를 원하나이다.
0: 요셉이 그 아버지가 오른손을 에브라임의 머리에 얹은 것을 보고 기뻐하지 아니하여 아버지의 손을 들어 에브라임의 머리에서 문나세의 머리로 옮기고자 하여
2: 그의 아버지에게 이르되 아버지여 그리 마옵소서 이는 장자이니 오른손을 그의 머리에 얹으소서 하였으나
0: 그의 아버지가 허락하지 아니하며 이르되 나도 안다 내 아들아 나도 안다 그도 한족속이 되며 그도 크게 되려니와 그의 아우가 그보다 큰 자가 되고 그의 자손이 여러 민족을 이루리라 하고.
2: 그날에 그들에게 축복하여 이르되 이스라엘이 너로 말미암아 축복하기를 하나님이 내게 에브라임 같고 문하세 같게 하시리라 하며 에브라임을 문하세보다 앞세웠더라.
0: 자 예전에 아버지 이삭이 눈이 어둡게 되었었는데 야곱도 지금 눈이 어두워졌습니다. 야곱은 요셉의 아들들을 보며 이들이 누구냐 하고 묻지요. 요셉은 하나님께서 이곳에서 제게 주신 아들들입니다 하고 대답을 하지요. 그러자 야곱이 자신이 그들을 축복하겠다고 합니다. 그리고는 그들을 끌어안고 입을 맞추는데요. 11절에 야곱의 말은 저는 개인적으로 참 멋지다고 생각을 합니다. 내가 요셉의 얼굴을 볼 것이라고 생각하지 못했는데 요셉의 얼굴은 물론 요셉의 자손까지도 보았다고 말을 하죠. 왜이 말이 멋진가 하면요. 야곱의 이 말이 곧 하나님을 표현하는 말이기 때문입니다. 우리가 낙심할 때또 우리가 포기할 때 우리는 아무런 소망을 갖지 못합니다. 그러나 하나님은 그런 우리의 기대 이상으로 앞서가시고 더 많은 것을 더 멀리까지도 계획하고 준비하고 계시는 분이라는 것이죠. 야곱은 요셉의 얼굴도 볼수 없을 것이라고 포기를 했지만 하나님은 야곱이 요셉의 얼굴뿐 아니라 요셉의 자손의 얼굴까지 보게 하시는 분이시라는 음. 것입니다. 애청자 여러분들도 이런 하나님을 믿으시고 기대하시며 살아가시기를 바랍니다
2: 아 정말 그렇군요 우리의 기대보다 더 멀리까지 계획하시고 준비하시는 그 하나님을 체험하는 우리 모두가 되기를 바랍니다 네,
0: 그렇게 되기를 바랍니다 자 요셉이 두 아들을 세우는데요 아버지의 오른손 앞에 장자인 문하세를 세우고요 왼손 앞에 둘째 아들인 에브라임을 세웁니다 문나세가 장자의 축복을 받도록 세운 것이죠. 그런데 야곱은 자신의 오른손 앞에 있는 장자 문나세에게 오른손을 올리는 것이 아니라 왼손을 올리고 자신의 오른손은 왼쪽에 있는 차자 에브라임에게 올리는 것입니다. 그리고는 축복을 하지요 하나님께 축복을 기원하는 것입니다. 자, 우리가 어떤 한 사람의 신앙을 엿보려면요. 그의 기도를 들어보면 대충 알수 있습니다. 어, 그 사람의 기도 속에 그 사람의 영적 상태와 현재 상태가 배어나오게 되어 있습니다. 야곱의 기도를 잘 들어보세요. 내 조부 아브라함과 아버지 이삭이 섬기던 하나님. 그 하나님이 이제는 나의 출생으로부터 지금까지 나를 기르신 하나님으로 호칭되고 있습니다.
2: 하나님이 나의 하나님이시라는 고백이 나온다는 말씀이군요.
0: 그렇죠. 야곱은 이전에 하나님을 부를 때요. 내 아버지의 하나님, 내 조부의 하나님 이렇게 불렀었습니다. 나의 조상의 하나님이시기는 했지만 내 하나님은 아니셨죠. 그러나 이제는 나의 하나님이라는 것입니다. 내가 태어날 때부터 오늘 죽음이 가까운 이 날까지 나를 기르신 분이 바로 그 하나님이시죠. 하나님이라는 것을 그는 지금 고백하고 있는 것입니다 그리고 16절에는 그분이 나를 모든 환난에서 건지셨다고까지 고백을 하죠 바로 그 하나님, 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님 그리고 오늘 나의 하나님이신 그 여호와 하나님이 이제는 이 아이들에게 복을 주시라고 그는 간청하고 있는 것입니다
2: 하나님의 자녀로 대를 잇는 축복을 기원하는군요 네. 야곱의 변화한 모습 아, 정말 멋집니다 네
0: 야곱도 멋지고요 또 그렇게 만드신 하나님도 멋지시지요 네. 예자 이렇게 야곱이 축복을 시작하니까 요셉이 걱정이 됐습니다. 왜냐하면 장자인 무나세를 오른손으로 축복하지 않고 왼손으로 하고 차자인 에브라임에게 오른손으로 축복을 하니까 말입니다.
2: 성경은 요셉이 그것을 기뻐하지 않았다고 기록하고 있네요.
0: 네 요셉이 아버지의 오른손이 에브라임 위에 얹은 것을 보고 기뻐하지 않았다고 기록하셨지요 어, 어떤 번역본들은 요 요셉이 아버지의 그런 행동을 못마땅했다고 번역하기도 하는데요. 어, 저는 요셉이 아버지가 장남과 차남을 바꾸어서 축복한 사실이 못마땅했다고 해석하기보다는요. 이제 눈이 어두워져서 잘 보이지 않아서 아이들도 못 알아보신다고 생각이 되니까 그 사실이 기쁘지 않았던 것이라고 봅니다. 그러니까 요셉이 아버지의 연로함을 보고 근심하는 것이죠. 아 이제 아버지의 마지막이 가깝구나 하면서 그 마음이 무거워진 겁니다. 그래서 아버지의 손을 요셉이 바꾸어 드리려고 잡으며 말합니다. 아버지 얘가 장자예요. 문하세는 여기 있습니다. 얘에게 오른손을 얹으셔야죠. 하지요 그런데 야곱이 말합니다. 나도 안다. 아들아 나도 알아. 일부러 그러는 거야. 내가 다 뜻이 있어서 그러는 거야. 문하세도 축복을 받지만 에브라임이 더큰 축복을 받는다 라고 합니다. 이것은 야곱이 개인적으로 축복을 해주는 것이 아니라는 말씀입니다. 아, 네. 야곱의 아버지 이삭도 눈이 어두웠었죠. 그래서 그는 야곱이 에서인 줄 알고 축복을 해주었지만 야곱이 축복을 받았습니다. 네. 지금의 야곱도 눈이 어둡지만 장자와 차자를 정확히 알고 그는 차자에게 장자의 축복을 해주고 있습니다 결국 축복은 사람이 주는 것이 아니라 하나님께서 주신다는 것입니다 인간이 어쩌지 못한다는 것이죠 지금 야곱은 하나님의 뜻 안에서 그분의 인도하심 아래에서 이 거룩한 축복을 행하고 있는 것입니다 자 이제 나머지 두 절을 읽어주세요
2: 네 창세기 48장 21절과 22절입니다 이스라엘이 요셉에게 또 이르되 나는 죽으나 하나님이 너희와 함께 계시사 너희를 인도하여 너희 조상의 땅으로 돌아가게 하시려니와 내가 내게 내 형제보다 세겜 땅을 더 주었나니 이는 내가 내 칼과 활로 아무리 족속의 손에서 빼앗은 것이라. 니 네,
0: 이제 야곱은 앞으로 있을 일에 대한 예언을 해줍니다. 나는 이렇게 죽지만 하나님께서 너희를 인도하셔서 약속의 땅으로 조상의 땅으로 돌아가게 하실 것이다. 그리고 너에게는 다른 형제들보다 세겜 땅을 더 준다. 이렇게 말을 하지요.
2: 네, 세겜이라면 예전에 디나가 강간을 당했던 곳 아닌가요?
0: 맞습니다. 그때 아들들이 세겜의 남자들을 다치고 노략물을 가지고 왔죠. 네. 예, 야곱은 그 이야기를 지금 칼과 활로 아모리 족속의 손에서 뺏은 것이라고 표현을 하는 것입니다. 어, 사실 세겜 땅은요. 요셉에게 아주 특별한 곳일 것입니다. 왜냐하면 형들이 세겜에 가서 양을 쳤고 그래서 요셉이 형들을 찾아 나섰다가 팔리게 됐고 오늘 이 애굽에까지 오게 된 것이 아닙니까? 그렇죠. 그래서 요셉에게는 이 세겜이 아주 특별한 곳일 것입니다. 요셉은 혼날 여호수아 24장 32절에 보면요. 이 세겜 땅에 장사된다고 나옵니다. 그래서 야곱의 유언이 또 예언이 실현이 되는 것이죠. 자, 오늘은 창세기 48장을 보았는데요. 야곱이 이스라엘로 변한 모습이 아주 잘 나타나 있습니다. 비로소 하나님의 계획하심이 온전히 그에게 일어난 것입니다. 저희를 포함한 우리 애청자 여러분 한분한 분이 비록 시간이 걸린다 하더라도 하나님의 계획 속에서 이렇게 온전히 하나님을 믿고 의지하고 더 나아가 성령에 충만한 사람들이 되시기를 소망합니다. 시간도 중요하지만요 시간보다는 나의 믿음이 진정한 믿음인가 정말 하나님을 경험해서 얻은 믿음인가 이것이 더 중요할 것입니다. 여러분 한분한 한 분에게 이러한 축복이 함께 하시기를 기도드립니다
2: 네 아멘입니다 어, 연말도 다가오고 또 창세기의 마지막도 이렇게 다가오니까요 왠지 은혜가 더한 것 같아요 네. 뭐랄까 하나님의 시작하심은 반드시 결말을 맺는다라는 그런 생각이 많이 드네요 네. 야곱의 하나님, 이제 다음 시간이면 마치게 되는데요. 끝까지 주안에서 잘 마칠 수 있기를 소원합니다. 네,
0: 한 주간도 주안에서 잘 마무리하시는 여러분들 되시기 바라고요. 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히
2: 계세요.
4: 소 사랑으로 땅끝까지 전하는 하 어,
0: 많은 분들이 성경을 더 깊이 알수 있는 프로그램을 만들어 달라고 하시면서요 특별히 알고 싶다고 하신 성경의 책한 권이 있습니다 어떤 책일지 혹시 짐작이
1: 가십니까? 네, 설문지를 읽어봐서 알기도 하지만요. 설문지를 읽지 않아도 충분히 예상이 가능했습니다. 바로 요한계시록입니다.
2: 네, 많은 분들이 요한계시록을 해설해 달라고 말씀하셨어요. 아마도 그만큼 요한계시록을 교회에서 다루지 않고 있기 때문이 아닐까 싶습니다. 예,
0: 네, 맞는 말씀입니다. 요한계시록을 본문으로 설교를 하시는 분들은 대부분 요한계시록 1장에서 3장까지 일곱 교회에게 보내시는 예수님의 편지 정도만을 다루시고 그 이상은 잘 다로 시체를 안지요. 아마 많은 비유와 이해할 수 없는 게시들이 담겨 있어서 혹시라도 잘못 해석하면 위험에 빠질까 봐 그런 것을 쉽게 짐작할 수는 있습니다. 어, 그리고 요한 계시록을 해설해 달라는 의견과 함께 또 많이 들어온 의견이요. 이단을 구분하는 방법에 대해서 알려 달라는 의견이었는데요. 그냥 뭐 몰몬, 여호와의 증인, 신천지, 구원파 이런 것들이 이단이라고만 들었지 왜 이단인지는 잘 모르니까 그 이유를 설명해 달라시는 것인데요. 제가 이계시록과 이단의 이야기를 같이 드리는 이유는요. 이 둘의 관계가 꽤 깊기 때문입니다. 일반적으로 교회에서 계시록을잘 배울 수가 없는데 교인들은 관심은 또 있지요. 이런 상황에서 이단들은 자신들이 계시록을 나름대로 가르치기 때문에 이단에 빠지는 기존의 성도들도 많은 것이 사실입니다. 어, 그런데 저는 성경을 배우면서부터 정립된 한 가지 기준이 있는데요. 그것은 진리를 알면 거짓을 분별할 수 있다는 것입니다. 다시 말씀드리면 이단에 대해 따로 공부를 하는 것보다는 진리의 성경 말씀을 더 깊이 공부하는 것이 도움이 된다는 것이죠. 이런 저와 같은 생각을 가지고 계신 설문응답자가 한분 계시는데요. 네바다에 살고 계시는 정영란 애청자님의 의견입니다. 민경은 아나운서가 좀 읽어주시죠.
2: 네. 최근 청취자님의 신앙에 관련하여 어떤 부분에 관심이 있으십니까? 하는 질문에 이렇게 답하셨습니다. 말씀을 제대로 알아야 이단도 구별할 수 있고 또한 어떤 삶을 사는 것이 하나님의 자녀다운 것인지도 알수 있고 행할 수 있다고 생각합니다. 그래서 저는 성경 공부에 조금 더 관심을 가지고 듣고 있습니다. 라고 하셨습니다.
0: 저는 이분의 의견에 100% 동감합니다. 또 실제로 그렇고요. 저도 예전에는 이단들은 도대체 무엇을 믿나 궁금해서 찾아보기도 하고 공부도 해보기도 했습니다만 어느 순간 시간이 좀 아깝다 하는 생각이 들더라고요. 그 시간에 진리의 말씀을 더 공부하는 것이 유익하겠다는 하 생각이 들었습니다. 어, 제가 종종 이 이야기를 자주 드립니다 위조지폐 감별사 이야기요
1: 아 위조지폐 감별사들은 위조지폐가 어떻게 생겼나를 배우는 것이 아니라 진폐가 어떻게 생겼냐만 배운다는 말씀이군요
0: 네 그렇습니다 제가 처음 성경을 배울 때 제게 성경을 가르쳐 주신 분이 그렇게 말씀하시며 가르쳐 주셨습니다 어, 위조지폐는 그 종류가 너무 많아서 일일이 배우기도 어렵고 또 기억하기도 어렵다는 것이죠. 그것보다 진폐가 어떻게 생겼나만을 정확히 안다면 어떤 위조지폐가 와도 진폐와 다른 점을 찾아내기 때문에 쉽게 판단할 수 있다는 것입니다. 우리가 예수 그리스도의 복음을 정확히 알고 성경의 말씀을 정확히 알고 있으면요 어떤 이단이 와서 자신들의 교리를 이야기해도요 금방 알수 있습니다 어 이런 개념은 성경에 없는데 그런 생각은 하나님의 성품과 일치하지 않는데 하면서 금세 알수 있죠 그래서 앞으로도 저희는 진리의 성경 말씀을 더 깊이 알아가는 데에 치중하겠다는 말씀을 드리고요 어, 요한 계시록을 여러분들과 공부할 수 있는 기회를 꼭 만들겠다는 약속도 드리겠습니다
2: 아, 정말 요한 게시록을 기대하실 분들이 많으실 것 같습니다 빨리 배우고 싶네요
0: 네, 그리고 또한 가지 특이하게 이번 설문조사에서 애청자분들이 만들어 달라고 하신 프로그램이 있는데요 바로 가정에 관한 프로그램입니다
1: 네 맞습니다 사실 가정 프로그램은 저희가 지난 10년 동안 몇 번에 걸쳐서 제작했었는데요 이번에는 더 구체적으로 의견이 들어왔습니다 성경적인 남편은 어떤 것이고 성경적인 아내는 어떤 것이며 성경적인 부모는 자녀를 어떻게 양육해야 하나 성경적인 가정은 어떻게 꾸려야 하나 이런 것들을 구체적으로 제시해 달라고 하셨습니다. 네
0: 이것도 참 감사한 의견입니다. 우리가 사는 이 세상은 가정이 무너진 세상이지요. 네. 사탄은 하나님께서 처음 세워주신 그 가정을 깨기 위해서 온갖 계략을 꾸미고 실행해서요. 지금 우리의 시대를 만들었습니다. 우리 시대는 이혼 이 만연하고 남성과 여성의 결합을 넘어서 동성끼리의 결혼이 합법화되었고 최근에는 자신과 결혼한 사람의 기사까지도 읽어보았습니다.
2: 자기가 자기 자신과 결혼을 했다는 <웃음> 말인가요?
0: 아 네. 그분은 사람이라는 것이 믿을 수 없으니 차라리 자기 자신을 사랑하라. 그래서 자기는 자기와 결혼한다 하면서요. 자신에게 프로포즈하고 자신에게 스스로 결혼 반지 끼워주고 결혼식하고 신혼여행을 떠난 영국의 한 여배우의 기사가 있었습니다
5: 재밌네요 예,
0: 그만큼 이 시대는 결혼관이 깨어져 있다는 것입니다 어 그런데 우리 청취자 여러분들이 이런 세태 속에서 성경적인 결혼관을 알고 싶다고 하시는 것은 그만큼 가정을 회복시키고 그 가정의 주인이 주님 되시기를 갈망하는 데서 생겨난 것이라고 저는 믿습니다 그래서 이 부분도 적극 검토 중입니다 2019년 중으로 이 중요한 문제에 대해서 꼭 준비해서 애청자 여러분들과 함께 성경적인 가정을 다시 세워나갈 수 있게 되기를 기도합니다 네. 자 주안의 하나 1부 설문조사 내용을 중심으로 나누어 보았습니다 이제 이어지는 주안의 하나 2부에서는 봉사자분들과의 인터뷰와 함께 또 다른 내용으로 여러분들을 만나도록 하겠습니다 찬양 들으시고요 잠시 후 주안의 하나 2부에서 뵙겠습니다